0: Estamos chegando com mais um Cotonete Falador. Aqui você não precisa parar para ouvir, basta você ouvir sem parar. E hoje nós vamos fazer aquele bate-papo descolado com Heloísa Marina da Silva. Gente, ela está longe nesse momento, lá na minha querida Terra Natal, que é Minas Gerais. Ela que é atriz, pesquisadora, produtora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes no Departamento de Arte Cênica. Atua no campo de gestão, produção, diversidade e políticas culturais. Elo, bem-vinda. Obrigado no, já de imediato por você aceitar esse bate-papo conosco aqui no Cotonete Falador. Que maravilha, eu, eu, eu sinto muitas saudades de, de você, gente. Só vou contextualizar vocês. A Heloísa Marina já esteve aqui em Alta Floresta. Fazendo um intercâmbio conosco do teatro experimental, na verdade é uma foi uma residência, né? Foi coisa desse tipo, Elo.
1: Exato, exato. É uma residência.
0: Passou um tempo aqui conosco, né? E os resultados de, de, dessas trocas foram muito interessantes, porque nós tivemos espetáculos é, que nasceram em virtude dessas trocas que a Elo nos proporcionou através de dessas vivências e de oficinas e dessas experiências bacanas que ela trouxe. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre isso, sobre essa vida é, profissional dela nesse universo das artes. Elo, eu já quero pedir para você se apresentar para as pessoas, falar um pouquinho quem é você, de onde você vem, para onde você vai.
1: <risos> então, eu sou a Heloísa, sou atriz, é, principalmente, assim, né? É, formada em teatro e... Tenho todo o meu desenvolvimento profissional, trabalho profissional no teatro, é, mas bem acadêmica também, né? Mestrado, doutorado, essa coisa toda. Sou de Florianópolis. Então, até complementando né, o que você falou, eu conheci o pessoal de Alta Floresta, o Jean, e todo mundo do, do grupo de teatro que o Jean participa, que é o Teatro Experimental de Alta Floresta, através de um, dessa residência. Foi um projeto... É, que era um edital da Funarte, 2013, eu fui para aí, né? Já faz um tempinho. E desenvolvi um trabalho com a ajuda do pessoal aí de Alta Floresta, então foi realmente um intercâmbio muito muito rico. E eu sempre desenvolvi os meus trabalhos de teatro produzindo, né? Eu mesma produzo, sempre produzi os meus trabalhos. Então eu gosto muito de me colocar nesse lugar de atriz produtora. E esse esse lugar bastante híbrido, que a gente costuma acreditar que, que são lugares separados, né? o lugar da artista e o lugar do produtor, Essa, esse lugar misturado me levou a fazer a pesquisa de, de doutorado justamente para falar disso, desse, dessa, dessa realidade que muitos artistas do Brasil vivem, de ocuparem dois espaços que no nosso imaginário são separados, aí eu vou pesquisar e dizer que eu acho que não é tão separado assim.
0: Eu queria entender um pouquinho como deu a sua carreira no âmbito internacional. Eu tô vendo aqui que você tem uma, uma, uma gama de, de, de eventos que você participou, né? Como atriz e também como produtora. É, fala um pouquinho pra nós da, das experiências que você teve por outros países aí.
1: É, eu diria que começou... Quando eu era pensando, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora, discutando e pensando, é, na minha própria adolescência, eu acho que o primeiro contato que eu tive, e que me assim, um dos focos, meus focos de interesse é o teatro latino-americano. né Então, quando você fala internacional, é muito vinculado à América Latina, os lugares por onde eu passei. E quando eu era adolescente, eu comecei a fazer teatro na escola. Tinha um grupo de teatro que existe até hoje, chama Boca de Siri, da, do... Escola Técnica, WIFI, de Santa Catarina, Instituto Federal, né? Que chamava Escola Técnica. E veio um artista da Argentina para cá que se chama Sérgio Mercúrio, é um bonequeiro, um bonequeiro argentino. Ele que tireteiro de banfli é o nome artístico, o, sei lá como se chama isso, não é exatamente o um nome artístico. Ele apresentou num teatrinho bem pequenininho da cidade aqui, a gente ficou sabendo meio por acaso, porque a gente garimpava aqui em Floripa, no, isso era começo dos anos 2000, não tinha muita, Floripa não tinha muitos espetáculos de teatro, né? E, e ele apresentou, a gente ficou encantado com o trabalho dele, né? O, to, todos esses colegas do grupo, que, um bando de adolescente, ele chama manipulação dos bonecos, assim, primorosa tem até hoje. É... E também, assim, o espetáculo em si me tocou muito, né? E a gente conversou com ele e conseguiu fechar para ele dar uma oficina para gente. Então, e aí a gente fez no decorrer do ensino médio duas oficinas com ele. Depois ele voltou para cá em outro momento e a gente fez o segundo módulo da oficina dele. Então, eu diria que, assim, esse contato internacional começou ali de uma forma muito, até, despretensiosa, né? Mas, assim, você ter referência de alguém. O Sérgio, na época, ele vivia exclusivamente dos espetáculos dele, fazendo turnê também autogestionada, né? Autopromovida por ele mesmo, ele, ele circulava pela América Latina inteira, Era um projeto de vida que ele teve. E, claro, como ele tem um trabalho de uma qualidade muito boa, ele também era chamado para muitos festivais e tal. Então, essa oficina é bem marcante, porque você conheceu um artista que passou pelo território latino-americano né, esse alto produzindo ele tem uma bagagem não só como como bonequeiro né mas isso como artista produtor como como gente do teatro que a gente fala né teatreiro assim que está envolvido com tudo e, e pensando hoje isso alimentou muito meu imaginário do que, que é ser atriz do que, que eu queria então começa acho por aí sabe é, eu, esse olhar assim digamos internacional depois vão assim Eu acho que o que deu, deu um, deslanchou muito foi também um edital que eu participei, que foi logo depois que eu fiz a residência aí, em 2014, que era um, era um momento em que as políticas do, do, do Ministério da Cultura, falecido, né estavam <risos> muito voltadas para inter, internacionalização. Era um momento que estava se falando muito disso a gente teve um, um momento anterior muito interessante que foi dos pontos de cultura né que eu acho que era uma política muito acertada que o que, que foi implementada e depois descontinuada e já depois do, dos anos 2010 começou uma vertente para internacionalização então nessa onda eu participei de um é, de uma coisa que chama Mercado das Indústrias Culturais do Sul, que é a ideia de uma feira onde você vai lá e vende seus produtos e você pode se inscrever nessa feira, feira como vendedor ou como comprador. Então, por exemplo, né, o Teatro Experimental tem uma sede e promove um festival, então vocês podem se inscrever como compradores nessa feira e aí vocês vão lá para comprar trabalhos para o festival de vocês. Quem convive no meio do, do teatro sabe que não é tão simples assim, porque normalmente quem é comprador também é vendedor, é o que eu estou falando. Quem é atriz é produtora, quem, quem promove eventos também tem espetáculo, e os eventos acontecem muito em parceria. Então, a ideia da feira como um lugar de troca comercial para o âmbito do teatro, a gente pode, poderia ficar discutindo isso aqui por horas, né? mas não é o caso. O fato é que eu é, me inscrevi, é, o, o Ministério da Cultura ia selecionar artistas para ir para essa feira que era na Argentina. A, a primeira edição que teve é um encontro biannual. 2018 foi no Brasil, se eu não me engano. É, o primeiro foi em 2014. E aí nessa feira eu conheci o Héctor Fuentes, que é um cara. Muito interessante, vale muito a pena conhecer ele, é um cara maravilhoso, ele é tipo vocês, assim, do Chile, sabe? Ele tem um espaço é, cultural que ele criou junto com os filhos, ele tem vários filhos, e, e todo mundo é do mundo do teatro. E ele deu um jeito de poder levar pessoas que ele tinha conhecido nesse, nesse mercado, ele ficou um pouco incomodado com o formato do mercado, por, por causa dessas questões que eu já falei, né? Ele viu que não era bem assim que, ah, eu vou comprar, vou vender. Que, que a ideia que, que meio organizava o mercado, ela não era exatamente factível. Mas aí ele falou, não, eu vou, eu vim como comprador, eu vou fazer um festival de espetáculo solo. Eu tinha estreado, fazia um ano o, o solo que que eu fiz aí na residência em Alta Floresta, né? Então eu eu estava com esse trabalho. E o Héctor, então, me chamou para isso. A cidade que ele mora, chama Talca, fica num estado que chama Maule, ao sul de Santiago, né? E foi muito legal, foi uma experiência, assim, tão forte e marcante para mim como foi a residência em Alta Floresta. Porque é isso, assim, é você conhecer esse pessoal que está fora dos grandes centros urbanos, fazendo uma arte muito engajada e muito impactante para o seu território, né? Então, a gente apresentou em cidades bem pequenininhas, foi, foi uma experiência incrível, assim. E ali eu já conheci mais gente, conheci mais artistas da Argentina, do Chile, tenho contato com, com eventos, com organizações de outros lugares. Através deles, através do corredor latino-americano de teatro, eu fui para Espanha, apresentei na Espanha, num festival lá, que também foi muito legal, esse pessoal também estava se apresentando lá na Espanha depois eu fiz uma parte que daí já indo pro lado acadêmico uma parte do meu doutorado no México daí isso já é uma bolsa que o próprio programa de pós-graduação oferecia para você fazer uma ele chama sanduíche, né, quando você faz uma parte da pesquisa, você faz a pesquisa no próprio país, no Brasil no caso e um pedacinho você faz fora então você faz o, o meio da pesquisa, você faz em outro país, daí chama sanduíche, né Brasil, exterior, Brasil e aí no México eu conheci outros artistas, através da pesquisa acadêmica, né, da, da investigação de doutorado, pude me apresentar lá, pude trazer gente para cá também, então é, essa esse currículo internacional vem disso, dessas trocas e, e desse desejo sempre de que a troca seja uma via de mão dupla, né? então eu, eu também sou muito feliz que vocês puderam vir para cá, por exemplo, foi muito rápido. Mas, ai, pelo menos, vocês vieram apresentar o espetáculo aqui. Eu acho que esse tipo de intercâmbio também passa por essa, por essa realidade do artista como produtor. né Então, a gente não quer simplesmente ser consagrado e ter, ah, estou aí no mundo apresentando e as pessoas me aplaudem, mas é um lugar é, em que o artista, ele ele cria as condições de produção, ele cria os espaços de intercâmbio. Então, para mim, poder sair da, da, de Florianópolis e apresentar em outros cantos também tem a ver com poder trazer gente para Florianópolis, enfim, não sei se eu respondi, se eu me perdi, mas por aí, não, assim.
0: Claro, claro, respondeu sim. E é uma coisa muito interessante você falar para nós nessa perspectiva do teatro latino-americano, né? E aí, principalmente, é, na perspectiva de, de, de uma artista que tende a trilhar o um, um, um caminho do, levando aí para o lado de uma carreira mais solo, não que o que o artista de teatro ele age de maneira solitária, não. Né? Mas falando dos espetáculos, uhum. o do que é uma alternativa, inclusive, para a questão financeira, viagem, enfim, que nós sabemos o quão difícil é, é circular neste país né, e fora dele. Mas é, Elô, e dessas trocas todas que nós aí nós acabamos de falar tanto na América Latina como aqui com o teatro experimental e na Amazônia legal em Alta Floresta nasceram trabalhos interessantes um trabalho que você fez que foi fruto dessa dessa sua é, residência aqui em Alta Floresta eu lembro muito porque é, esse espetáculo ali marca bem a, a nós pela história que se, que se conta, né? que tem uma, uma forte relação com a, as memórias e, principalmente, com a memória de guerra. Você poderia falar para nós um pouquinho? Que eu andei observando, né? eu, eu sigo você aí no Instagram, eu andei observando que você tem feito os experimentos né? dentro do, do, desse universo do, do isolamento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós como que você tá lidando com o espetáculo, né? Falar as pessoas como que é esse espetáculo que você fez a partir dessa residência aqui em Alta Floresta, que foi uma parte, né? Feita aqui. E como que você tem lidado com o espetáculo nesse período de pandemia? E como que você, Lô, também tem lidado com a... Você, enquanto ser humano, tem lidado com esse período que é tão novo para nós e, ao mesmo tempo, tão perturbador?
1: Então, <risos> sobre o espetáculo... Eu, como eu tenho lidado com ele agora acho que é até menos uma questão porque para mim na verdade o espetáculo começou a ser uma questão mais forte principalmente a partir do ano passado que quando a gente teve essa essa guinada né na política do Brasil para uma política muito extremista né uma direita extrema e porque o espetáculo ele ele fala da guerra como você disse né ele sou eu tentando me lembrar das histórias que a minha avó conta sobre a guerra a minha avó ela é uma imigrante polonesa que veio para o Brasil alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado é, logo que a guerra terminou eles ficaram um tempo sem ter contato com o pai porque o pai dela ou seja meu bisavô tinha sido convocado para lutar na guerra é... eles demoraram para se reencontrar quando a guerra terminou não sabia onde que ele estava e... e aí todo o processo de imigração levou um tempo então alguns anos depois da guerra terminada eles vieram para o Brasil e eu cresci com a minha a vida da minha avó é marcada por por esse fenômeno histórico que foi a Segunda Guerra Mundial ela era muito pequena quando a guerra estourou. Ela tinha, acho que, três anos de idade. Então, a primeira infância dela é uma infância no meio da guerra, né? Se pra gente está sendo difícil viver esse momento que, que a gente tem várias liberdades suprimidas, né? Várias... É, eu digo, esse momento da pandemia, assim, né? Imagina uma pessoa que, que, tá, que tem bomba, que cai na cidade, enfim. Então... Eu cresci com a minha avó contando histórias assim sobre a guerra e, e é muito marcante para mim, né? São muito marcantes essas histórias e o espetáculo ele nasce da minha memória, do que eu lembrava que ela contava. E quando eu vou começar a desenvolver ele, veja bem, eu comecei aqui falando do Sérgio, não foi de propósito, mas como como o mundo ele é conectado, né? Como a, o mundo não, como a gente, como as nossas histórias são conectadas, eu comecei a fazer esse espetáculo numa oficina do Sérgio, é, não essas da época da adolescência, uma oficina que eu já fiz depois de adulta. E, e ele fazia uma provocação lá que me fez retomar essas histórias e, ao retomar essas histórias, ao né, me voltar para elas, eu fui me dando conta que eu lembrava que eu tinha uma narrativa na minha cabeça que não era exatamente o que tinha acontecido com a, fa com a família da minha avó, que tinham é, fatos que eu, a minha memória tinha ocultado ou a minha própria avó e a minha própria família tinham ocultado, porque são fatos não é, tão honrados, assim, né? são fatos, histórias de coisas que, do, do meu bisavô que era melhor ninguém saber. E aí, na verdade, o espetáculo é sobre isso, sobre como a gente tende a... A reformular as histórias nossas, para elas caberem no que a gente dá conta de, né, sentimentalmente aguentar, ou é, para elas caberem na nossa ética, mas não necessariamente as, as nossas histórias ou as histórias da nossa família se enquadram nessa ética. E tem muito a ver com a formação, assim, da, de Santa Catarina, para mim, que é essa formação de origem alemã, então, eu fui me dando conta que alguns aspectos dessa colonização alemã eles são valorizados aqui, é, às vezes até de uma maneira bastante romantizada, né? Como a ideia do trabalho, uh, da, da comunidade, etc. Mas tem outros aspectos, que é, por exemplo, a relação que os imigrantes alemães tinham com, com, com a Alemanha e com, com os partidos alemães. Então, na época da guerra, a identificação que, que a população de Santa Catarina, de maneira geral, tinha, ou os imigrantes, os descendentes de alemão tinham com o nazismo, isso ninguém conta. Isso a gente finge que, que, que não existiu. E quando eu comecei a fazer esse espetáculo, eu comecei a estudar um pouco isso, e isso começou a me assustar assim, né? E, e começou a virar uma pergunta assim, por que que a gente não estuda isso? Por que, que a gente não estuda a relação que o Brasil teve com esses com essas ideologias? Porque tiveram partidos nazistas em Santa Catarina, na época permitidos, né? Antes de estourar a guerra, antes de todo mundo entender o que que é ser o nazismo. Mas a gente, essa parte da história a gente põe para debaixo do tapete e fica dando sequência a uma narrativa super idealizada e, e até às vezes meio falaciosa da imigração no Brasil. E com os últimos anos, com esses temas de alguma maneira voltando à tona né, com a política atual, eu, me, eu sinto que eu não dou mais conta de fazer esse espetáculo ou que ele não cabe mais nas perguntas que eu tenho. Então, a, a minha questão para o espetáculo começou ano passado, antes da pandemia, assim, será que eu continuo? Como continuar esse espetáculo que fala da relação da minha família com esse partido, com essa ideologia né, de extrema-direita e que tanto mal causou a humanidade e continua causando, e continua trazendo tantas questões, né? É, e, e tanto em Santa Catarina eu me mudei para Minas Gerais em janeiro. Mas passar esse período de 2018 e 2019 aqui, é, muita coisa, muitas coisas que eu estudei sobre isso ficaram muito fortes para mim assim, né? Como essa, como essa ideologia, ela de alguma maneira ainda perpassa, sabe? A, o, assim, a formação que a gente tem aqui que a gente tem em Santa Catarina e, e que isso é uma ferida que eu acho que por não ter sido cutucada, nunca ter sido falada, né, vamos fingir essa parte, a gente não vai comentar, ela aflorou agora de uma maneira que eu acho bem ah, difícil de lidar, porque envolve familiares meus e tal. Então, eu acho que eu teria que tocar nesse assunto já por outro lugar hoje em dia, sabe? Então, eu, eu o espetáculo...
0: Eu, 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 só, eu só quero, antes de você finalizar sobre o espetáculo, eu entendo você e percebo que, eu acredito que em cada parte deste nosso país, não não quero aqui colocar no, no, em uma escala maior, dizer o mundo, mas eu acho que em cada parte desse nosso país, dentro da história tem sempre uma parte que é jogada para debaixo do tapete, como você bem mencionou. É, eu só é. quero lembrar que aqui em Alta Floresta também é uma coisa muito difícil de se tocar no que diz respeito à história dos indígenas que aqui estavam antes da chegada da, da, dos colonizadores ou mesmo pós-chegada deles para poder fazer a abertura, né? Essa história também ela é ignorada e quando se toca pode ter aí muitos espinhos e o que pode levar a uma série de consequências que muitas vezes as pessoas não estão querendo lidar com elas, né, então aí pode voltar para o espetáculo, é só pra gente fazer esse paralelo
1: é não mas é bem isso, bem isso não, e daí é isso, daí o espetáculo eu apresentei a última vez foi em outubro do ano passado e, e assim já ano passado eu só fiz uma apresentação do espetáculo, foi essa em 2018 eu apresentei mais vezes e aí eu me senti assim, eu senti isso que eu narrei agora, e aí comecei a pensar não sei, não sei se eu vou não sei se eu vou porque, como eu estou falando, eu sou atriz produtora, se eu não vou atrás de apresentação, ele não acontece, né? É sou eu que produzo, sou eu que faço. E aí, desde o ano passado, eu estou pensando se eu quero continuar com ele ou se eu acho que talvez esse assunto devesse ser tratado já por outro lugar. Também é um espetáculo que eu fiquei sete anos com ele em cartaz. Então, acho que é um tempo também que, que às vezes é o tempo dele. Mas eu não tenho certeza, ele está guardadinho. Mas é, o que ele tem é a avó, que é uma boneca, né? Então, de novo, voltando como o nosso percurso, né? a, a ideia de trabalhar com a boneca vem do Sérgio também. Eu não, não me formei como artista bonequeira, mas eu tive essas oficinas lá da adolescência com o Sérgio, tenho uma simpatia enorme por esse universo do teatro de animação e achei que faria sentido que a interlocutora nesse solo fosse uma boneca que eu manipulo que fosse a avó. E ela... E eu adoro essa boneca, assim, ela é... Enfim, o Sérgio diz que os bonecos têm vida, né? Porque eles vão... Você, você vai manipulando eles e eles parecem que vão virando um ser mesmo. Então, no que eu começou a, a... Fala. Fala.
0: No, no, só uma, uma pequena observação, o boneca, a boneca, que é a avó, na verdade é a inspiração, como você disse, por estar muito conectada com a história da sua família, ela é uma tentativa de trazer a sua própria avó para a história, a sua avó, ela é viva ainda, não é?
1: Ela é viva, hã?
0: Huh? Eu lembro da, que nós assistimos é, o espetáculo em Florianópolis, foi a estreia né, do espetáculo, se não me engano, em Florianópolis, e a sua avó estava na plateia e teve uma, uma interação muito legal, muito legal quando ela viu aquela boneca em cena e ela podendo é, falar exatamente aquilo que, que você estava tentando trazer para o espetáculo, né? então era a própria memória e não sim um relato de uma memória, né? que no caso você é, estava... Não, ex exato. Caso, foi muito legal.
1: Essa apresentação foi muito especial, porque eu tinha estreado o espetáculo aí com vocês em Alta Floresta, né? E depois a gente foi para Floripa e fez a estreia em Floripa. Foi um dia antes do aniversário da minha avó. Então ela estava assistindo, foi uma, praticamente uma homenagem. E ela isso, ela interferiu no meio do espetáculo, ela falou. <risos> e a boneca é muito inspirada nela, né? Eu falo para ela, avó, não é você, mas é muito inspirada na minha avó, né? A forma de falar, os, os próprios traços da boneca. E eu, quando começou a pandemia, eu estava sozinha em casa... Enfim, eu, eu tô sozinha, eu tô morando sozinha, eu acabei de me mudar. E aí tô, tô vivendo sozinha numa cidade onde eu não tenho familiares, não tenho pessoas próximas com quem eu possa interagir nessa situação de... Né, que todo mundo tem que ficar resguardado. Uhum. E aí eu desenterrei a boneca, ela desenterrei tadinha, Ela tava guardada, eu tirei ela e comecei a fazer umas experimentações é, que eu nem sei, assim, foi uma coisa que aconteceu meio... Veio, na verdade, também de uma de uma ligação que eu fiz para minha avó, porque né, eu tava preocupada com ela, essa coisa né, de grupo de risco. E aí eu é, meio reproduzi uma conversa que eu tive, claro, criando já, uma conversa que eu tive no telefone com a minha avó. Eu tive esse impulso, assim. Agora essa questão do impulso criativo na, na pandemia, e é, eu sinto que ela é. Eu tive um primeiro momento que me deu muita vontade de fazer muitas coisas, assim eu estava muito inspirada, tanto, tanto do trabalho relacionado com a universidade, quanto o trabalho criativo. né Então eu fiz essas experimentações, botei no Instagram e falei, ah, eu não, não acho que está pronto, não acho que está bom, mas eu quero é, ver como é, que, como é que funcionam essas plataformas para criação artística. Tem a ver também com fazer uma pesquisa em produção e gestão, porque a gente sabe que vai ter que cada vez mais é, dominar esse lugar, porque ele pode, se a gente souber usar, eles podem favorecer o nosso trabalho como artista, né? Então, o impulso veio um pouco daí. Depois eu tive um momento de, ai, é, acho que é esses altos e baixos, né, do que a gente está vivendo. Eu tive um momento mais de silêncio, assim, de não querer fazer mais nada. E agora eu tô recobrando, mas já em um outro lugar também. Não é aquele mesmo, ai meu Deus, estou trancada, vou fazer coisa, fazer coisa. Eu estou agora um pouco é, pensando um pouco mais o que, que eu vou fazer para onde é que eu vou. E acho que é isso, assim, né? a pandemia, o, o isolamento. Ele tem fases né? e cada um reage de uma maneira diferente, mas é muito longo. É, um, é uma experiência que não foi de um mês, né? estendida no tempo. E, e acho que atravessa a gente no primeiro mês de um jeito, depois já de outro agora a gente já está o que? março, abril, maio, junho, terminando o quarto mês de isolamento então já está já em outro lugar mas eu acho assim, como atriz e produtora que é momento de experimentar é o que eu tenho falado para quem eu converso assim, é, é momento de se experimentar nesse, nesse lugar online porque eu acho que depois vai ficar algo positivo pra gente, assim, né? No momento que a gente puder é, voltar a ter uma interação presencial, a gente vai, vai ficar com um legado de um online para ter esses, esses dois espaços, sabe? Como espaços de tanto de promoção quanto de criação, propriamente. Né? Não sei, acho isso.
0: Estamos chegando no final do bate-papo aqui desse cotonete falador com a Heloísa Marina e a gente tem aqui o costume de fazer o ping-pong. Hello você pode participar do ping-pong conosco? Claro. Então vamos lá. Um filme.
1: Café com Canela. Com direção de Glenda Nicasso e Ari Rosa. É um filme brasileiro, tem no YouTube.
0: Um livro.
1: O Tempo e o Vento,
0: de Érico Veríssimo. Uma Música.
1: Redemption Song, Bob Marley.
0: E o momento mais esperado é uma frase de efeito para aqueles que estão nos ouvindo.
1: Vamos lá. A frase é, então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso, mas essa conexão não é clara para nós enquanto quisermos entendê-la. Clarice Lispector
0: fantástica, Clarice Lispector. Agora você tem um minutinho <risos> para poder fazer as suas considerações finais, Elô.
1: Queria te agradecer, dizer que eu tenho muita saudade de vocês, que eu fico muito feliz de participar de um programa seu, que eu sou muito admiradora de vocês, o trabalho, tanto no teatro, quanto na escola nada, é isso, obrigada pelo convite É,
0: Heloísa Marina, que esteve aqui em Alta Floresta e fez um belo trabalho conosco aqui Elo, eu que agradeço, as pessoas com certeza vão ouvir e de certa forma vão, vão se encantar com as suas falas, então galera este foi mais um Cotonete Falador, você não precisa parar para ouvir, basta você ouvir sem parar